0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Bisher war es vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren so, dass viele Filme und auch einige Serien, Stranger Things etc. pp. die 80er Jahre wieder hervorgeholt haben und wir uns alle an unsere Jugend und Kindheit erinnert gefühlt haben, was für eine gewisse Altersgruppe ja auch zutrifft, wo ich mich aber eigentlich immer ehrlicherweise fragen musste, die 80er Jahre waren meine Kindheit, aber mit denen bin ich für mich jetzt nicht so aufgewachsen. Also eigentlich verbinde ich mehr mit den meinen Teenagerjahren mit den 90er Jahren und das sollte jetzt für die meisten hier am Tisch auch noch irgendwo zutreffen. Bestimmt für uns DDR-Kinder nicht ganz, weil wir es ja alles ein bisschen zeitverzögert das nach der Wende gesehen haben, aber eigentlich interessant, Teenagerjahre, wo am meisten hängen bleibt, sind die 90er, wo man wahrscheinlich jetzt aufgrund der noch nicht ganz so lange zurückliegenden Zeitspanne noch nicht so viel, sagen wir mal, Aufarbeitendes hatte und das äh, Jahrzehnt im positiven Sinne noch nicht so preist, wie wir das jetzt bei den 80ern erfahren. Der Erste, der das jetzt gemacht hat, ohne dass der jetzt auf, äh, hoffentlich irgendwas vergesse, aber in dem großen Rahmen, ist der ehemalige und vielleicht auch noch weiterhin äh, aktive Schauspieler Jonah Hill, der sich aber auch weiterentwickeln wollte und mit, glaube ich, 33 dann gesagt hatte, er würde jetzt gerne mal seinen Traum umsetzen und so ein bisschen was auch aus seiner Jugend erzählen, ohne dass der Film autobiografisch sein soll, sondern nur in so einzelnen Teilen und Facetten. Und er hat dann sich ein bisschen Geld zusammengesucht und mit 90s inszeniert. Auch ganz ohne sich, kein Cameo, kein nix. Also wirklich, er will zwar seine Geschichte erzählen über die Dinge, die er mag, die er mochte, die ihn als Teenager geprägt haben. Und das sind zum einen Skaten und zum zweiten Hip-Hop. Er ist, glaube ich, auch in L.A., aufgewachsen, als auch immer ein Kind, was ein bisschen Außenseiter gewesen ist, weil er ja auch immer bis vor kurzem etwas mehr Körperfülle gehabt hat, dazu tendierend auch immer der Clown gewesen ist, deswegen ja auch wahrscheinlich seine ersten Gehversuche Superbad und dann die ganzen Komödien, die danach kamen.
1: Superbad übrigens immer noch ein hervorragender Film, muss man sagen.
0: Richtig, der auch von seiner, von der Derbheit der Dialoge auch so ein bisschen auch noch was vorwegnimmt von Mid-90s. Und er hat sich damit halt einen Traum erfüllt, Kinder oder Jugendliche in dem Alter zu zeigen, vor allen Dingen halt den Hauptdarsteller, wie ähnlich es ihm halt auch ergangen ist, ohne autobiografisch sein zu wollen. Denn nämlich wird die Geschichte erzählt, von kleinen Stevie, gespielt von Sunny Sulic. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ohne, und das ist wirklich wie eine Kurzgeschichte gemacht, empfand ich, ohne groß Vorgeschichte und ohne große Nachgeschichte. Also der Film fängt an und er hört irgendwann auf und es ist halt fast ein bisschen wie wahllos. Also das ist jetzt kein großer Höhepunkt, also im Kleinen schon irgendwie, aber es ist halt einfach so ein Ausschnitt, auch relativ kurz gehalten. 90 Minuten, 85. Finde ich immer super, weil das ist mal schnell alles gesagt. Es muss nicht lange gezerrt werden, also es muss nicht jeder Film 125 gehen. Wir haben im Kino geguckt und hast du dich an deine Jugend mit dem ganzen Turtles-Bettwäsche und was alles erinnert, gefühlt.
1: Nein, weil so eine Jugend hatte ich nicht. Also Jetzt
0: kommt das schon wieder. <lacht>
1: Ich hatte keine keine Turtles Turtles-Bettwäsche. Ich glaube, ich hatte auch mal, das ist vielleicht mein Katzentraum, ich hatte mal eine, wo Katzen drauf waren. Also diese diese ganzen Spielzeuge, Computerkonsolen, Zeug, Skateboarden, das habe ich nie gemacht. Ich bin ein bisschen Rad gefahren und hatte einen Ball. So Das das war's. Das hört sich jetzt unheimlich traurig an, war's aber eigentlich nicht. Aber diese diese Konsum 90er Jahre als Kind, so mit dem Spielzeug und sowas, das, das kenne ich nicht so wirklich. Ich hatte Bibi und Tina Kassetten. Ja? So, so sieht es aus. Was ich äh, bei dem Film aber gut finde, was du ja schon sagtest, ist, dass er einfach nur ein paar Sommernachmittage zeigt und Sommernächte in der beginnenden Jugend eines, eines Kindes eigentlich noch. Wo es dann auch ziemlich derb wird teilweise auch schon mit Drogen und mit Frauen die ersten Erfahrungen und wie man sich dann eben feiert. Und da ist aber eigentlich selbst die Älteren, die er für sich auserkordt, für seinen Freundeskreis, dass die eben auch nicht wirklich viel reifer sind als er. Da geht es zum Beispiel den Weisen, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, der The immer so ein Ray.
0: Bisschen the, the Ray.
1: Der Ray, genau, ja. der so ein bisschen obdachlos wirkt, weil das ist der einzige, von dem seiner, äh, von seinem Haus, also seiner familiären Verhältnis, man nichts erfährt irgendwie. Wobei das andere bei den anderen auch nur angedeutet wird. Aber der hat so die weise Rolle, der hat immer wirklich tatsächlich äh, sinnvolle Ratschläge für den jungen Mann, während der andere eigentlich nur high sein will und immer nur äh, Fuckshit ruft. So also ist auch sein Spitzname dann eben, der Fuckshit.
0: Der wiederum aus sehr guten Elternhaus kommt und nicht hinweist mit seiner Zeit, mit seinem Geld, mit dem genau. was er macht, hat keinen Bock auf irgendwas und will eigentlich nur Skaten und ja, High sein. Ne?
1: Und dabei hat mich das Ganze eben ganz stark erinnert, eben an Kids vor allen Dingen, der ja Anfang der 90er Jahre so kontrovers gehandelt wurde, weil er ja ein realistisches Bild, ein mutmaßlich realistisches Bild der amerikanischen Jugend zeigte, mit Drogen, Sex und äh, alles noch, bitteschön, vor dem 16. Lebensjahr. Und dann eben später weiterführend eben Ken Park zum Beispiel, der ja auch nochmal die Thematik aufgriff, der ja auch dann in Australien zum Beispiel verboten war und so, weil das ist halt immer sehr schwierig, wenn man dort eben tatsächlich realistische Ansätze haben möchte, dann geht es eben dahin. Und äh, mit 90s ist da nicht so krass in der Darstellung, aber er deutet vieles an und das macht er auch gut so. Also der hat schon eine gewisse depressive Grundstimmung, finde ich, der Film, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Also er hat tatsächlich, hat Jonah Hill dann ein gutes, eine gute Balance gefunden.
0: Ja, irgendjemand hat mal gesagt, habe ich gelesen, dass, also wenn du Kids einmal gesehen hast, das ist ein guter Film, aber der geht halt eigentlich so traurig zu Ende, den willst du nicht unbedingt wieder gucken, ne? Und das wollte er jetzt halt nicht unbedingt und dafür ist es halt auch ein bisschen, ein bisschen leichter, ne? Also keine AIDS-Thematik, jetzt nicht die ganz harten Drogen, die, die die trinken halt nur na ja,
1: da raucht er mal aus der Folie was aber na gut ja. das war vielleicht Puderzucker man weiß aber
0: auch wenn der Film äh, humoristische Momente hat, wobei ich mich noch gewundert habe, dass sie sich sehr selten, vor allem auch er als Skate-Anfänger, dort die Failers zeigen. Also er, er haut sich einmal mächtig auf die Fresse, aber ansonsten geht's alles sehr glimpflich aus. Er kriegt dafür umso mehr Feuer von seinem großen Bruder, der eigentlich noch die prominenteste Besetzung ist, vor allen Dingen weil er im Moment ganz gut im Geschäft ist, gespielt von Lucas Hedges, der halt äh, ein immenses Problem mit seiner Aggressivität hat und auch an seinem kleinen Bruder das extrem hart auslebt, das zeigt auch die Kamera.
1: Das komplette Gegenteil spielt ja momentan in dem Film, der mir gerade nicht einfällt, der Titel, wo er ja. einem schwulen Jungen spielt, ja, der... Die, äh, den
0: haben wir vorhin gerade äh, in der Sendung besprochen, in der Medienshow, aber das kannst du jetzt noch nicht wissen, weil wir es in umgekehrter Reihenfolge aufnehmen. <lacht>
1: Tja, das ist die Zauberei <lacht> des Podcasts. Ja. Super. <lacht> Aber ich, ich, erinnere, ich, <lacht> <lacht> ich erinnere mich im Kino in Berlin am Wochenende. Ich erinnere mich ja. Ähm, sehr gut.
0: Nein, Lukas Hedges war ja auch jetzt, du,
1: du hast den, den, den Gag der Sendung gebracht. Richtig. Ich bin raus.
0: Lukas Hedges war ja im Oscar nominiert mit Manchester by The Sea, noch äh, ganz jung und äh, hat ja noch in einigen anderen Filmen in den letzten Jahren mitgespielt und wird euch eigentlich noch eine ziemlich steile Karriere dahin legen, weil er jetzt auch in sehr unterschiedliche spielen Und das hat auch Jonah Hill gesagt, dass es ja halt auch wieder das Wichtige ist bei den, bei der Wahl seiner Schauspieler, weil damit fällt ja der Film. Guckst du jetzt ins bei Skatern, ob die schauspielen können oder nimmst du Schauspieler und versuchst denen in extrem kurzer Zeit einigermaßen das Skateboarden beizubringen? Er hat das Glück gehabt, dass er in der, bei den Nebenrollen, bei den größeren, nämlich der Rail, ziemlich gute Skateboarder finden konnte, die dann auch sich ein bisschen als talentiert oder sehr gut als talentiert erwiesen und bei seinem kleinen Hauptdarsteller, der übrigens erst elf gewesen ist, tatsächlich jemanden hatte, der ein übelst krasses Selbstbewusstsein gehabt haben muss und dann halt auch schnell äh, des Skatens ganz gut mächtig war, der übrigens in Killing of a Sacred Deer mitgespielt hat. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Er hat auch gesagt, es ist einfacher für ein Kind, wenn du sehr selbstbewusst bist, es andersrum zu spielen, wie er am Anfang ist, nämlich der Outsider, als das andersrum zu bringen. Also du wirst jemanden, der introvertiert ist und nicht so viel Selbstvertrauen hat, nicht so, so schnell zu einem Schauspieler machen, der dann einen total selbstständigen und extrovertierten Charakter spielt. Also der Realismus ist halt krass. Auch die Szene, du sprachst an, diese ersten sexuellen Erfahrungen, einerseits außen Protzen vor den Jungs, <lacht> und dann aber mit dem Mädchen, logischerweise sie ein paar Jahre älter, total verklemmt. Und er weiß natürlich nicht, was er da machen muss, obwohl da gewisse Erwartungen da sind. Und sie sagt dann noch, ah, du bist noch in einem schönen Alter, da sind Jungs noch keine Arschlöcher. Der Film übrigens auch sehr hart in der Sprache. Wir haben ja leider nur in Deutsch gesehen. Jonah Hill hat da wohl auch immer sehr viel Angst gehabt, dass er das überhaupt so durchbekommt. Oder auch über was die reden. Wenn es um den Tod ginge, was würdest du lieber machen? Deinem Vater einblasen oder deine Mutter lecken? Also er hat nur solche Dialoge, die man wahrscheinlich auch in dem Alter macht, wird man nur noch seltener in Mainstream-Filmen, sagen wir mal so oder wahrscheinlich eher wenig. Deswegen auch die, die Kids-Parallele. Also mir hat er auch sehr gut
1: Das ist, gefallen. glaube ich, das, was man dann eben, ähm, neulich hatten wir darüber geredet, über Hackers in der letzten Sendung und dass das eben auf Zwang ein, ein, ein Kultfilm der Zeit werden sollte, der 90er Jahre, der Jugend. Da ist das jetzt wirklich tatsächlich das, worum es eigentlich geht dabei. Das hat tatsächlich das Potenzial. Ein, ein, einer, einer wirklichen realistischen Darstellung und hin zu einem Kultfilm. Ich, will, ich benutze das Wort nicht gerne, aber der, der hätte das. So, jetzt, auch wenn er erst jetzt kommt.
0: Übrigens auch in 4 zu 3 gedreht, extra, um die alten Fernsehsehgewohnheiten zu reaktivieren. Extrem ich hat mich persönlich sehr gefreut, also weil, weil, so ist man groß geworden. Und dann halt mit ganz viel Hip-Hop-Musik. Sehr äh, viel,
1: der Soundtrack ist sehr... gut. Sven Dresdner,
0: Nine Inch Nails und Pixies und alles und da... Haben sie auch gefragt, hast du dich da jetzt dumm und dämlich verkauft an Rechten, aber er hat gesagt, er war einfach nur Klinkenputzen, hat das erklärt, ist an die teuersten Künstler zuerst herangetreten, also die hatte, haben alle anderen, die er wollte, auch gesagt, ja, kriegst du und man muss es halt nur gut unterfüttern und dann kann man wahrscheinlich dort auch tonale Rechte ganz günstig abstauben für solche Herzensprojekte.
1: Mid90s von Jonah Hill hat er gut gemacht, Interesse an mehr. Definitiv schauen wir mal, was die Zukunft bringt und auf jeden Fall eine Empfehlung von Deep Red Radio.